0: Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Achtsamkeit ist doch voll Strumpfhose. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Achtsamkeit ist doch voll Strumpfhose. Ist ein Satz, den ich den ich neulich äh, auf dem Handy gelesen habe und ich habe ihn nicht wiedergefunden. Das tut mir jetzt wirklich sehr leid, aber... Das war ein Kommentar irgendwo auf Reddit, das weiß ich auf jeden Fall noch und ähm, ich habe mir dann gedacht, ja, irgendwie geht's mir, wenn ich das so, wenn ich auch immer irgendwie über Achtsamkeit, Downshifting, hochgetaktete Gesellschaft, da geht es mir auch oft so, dass wenn ich mir so angucke, was gibt's denn so auf dem Markt als probate Hilfen oder als ja gute Zugänge, dann sind es ja nicht immer nur gleich die Coaches oder die Sozialarbeiter oder die Psychologen. Das sind ja ganz oft ganz normale Leute, die ähm, verschiedene Erfahrungen gemacht haben und vielleicht noch irgendwo eine Aus- oder eine Fortbildung gemacht haben und die da für sich eine Nische erkannt haben. Und vielleicht auch irgendwie das, was sie privat gerne tun oder wie sie was gefunden haben, kombinieren mit dem, ja was die Gesellschaft oder eine, eine Gesellschaftsgruppe so braucht jetzt ist es so dass ich habe das ja schon die Woche schon mal gesagt so dass der ja die Burnout-Welle so nehme ich das auf jeden Fall wahr, ich sage jetzt nicht sie ist weg wir haben nach wie vor steigende Zahlen von Menschen die an ähm, ja, krankheitsbedingt durch Überlastung ausfallen, wir kennen das, die Pausenzeiten werden immer kürzer, auch die Pause an sich wird, ähm, ja, mehr, ja, mehr in-house quasi genutzt, anstatt wirklich mal aufzutanken, Frühstückspause gibt es sowieso irgendwie gefühlt nicht mehr, ja, und dem allem irgendwie versucht man dann irgendwie zu entfliehen. Es gibt natürlich eine große Wellness, einen großen Wellnessbereich. Also man kann sich ja irgendwie in, also wenn man Geld hat, das muss man ganz ehrlich sagen, wenn man Geld hat, kann man sich da wirklich irgendwie alles irgendwie zu Gemüte führen, was irgendwie so dem, ja, der Ausgeglichenheit oder der Zufriedenheit, der des Achtens auf sich äh, ja, was alles in diese Kategorie fällt. Wenn wir jetzt aber irgendwie in unserem Alltag verhaftet sind und dann kommt da irgendwie so ein, so ein Typ irgendwie an wie ich und erzählt irgendwas von Downshiften und ja, Wellness und Awareness und was auch immer, da passiert, das ist nämlich das, was ich so in in äh, vielen Diskussionen auch immer wieder habe. Ähm, das Bild, was da bei Leuten irgendwie dann so so entsteht, ist, das, da tanzt halt dann irgendwie da so ein langhaariger Grau mit so einem grauen äh, gebundenen Zopf, so ein Typ und so eine so eine Frau, beide in Leinenhosen machen da irgendwie irgendwas. Und viele wollen das natürlich nicht, das verstehe ich. Und eben da kam eben auch dieser Satz irgendwie her, so das ist doch irgendwie äh, alles Strumpfhose. Und ich finde so diese Strumpfhose, die steht schon auch irgendwie für so einen Bereich und ähm, mir geht es ja in ganz vielen Dingen auch auch um Roll, also nicht nur um das Runterschalten oder um das ähm, die Burnout-Prävention, nennen wir es jetzt einfach mal so, oder die Suchtprävention, das gehört alles in die gleiche Schiene. Also ob ich jetzt denn äh, einem Burnout vorbeuge oder der Sucht oder dem missbräuchlichen Konsumverhalten vorbeuge, ist unterm Strich egal. Ähm, es, für, es ist beides das Gleiche, auch wenn man das manchmal nicht so gerne hört. Ja, was ist denn so die die Alternative zu Strumpfhose? Und ähm, das habe ich auch so, ich habe da ja auch lange gesucht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe ja an Therapieform und an Hilfemaßnahmen versucht irgendwie, also was heißt versucht, ich habe glaube ich irgendwie ganz vieles ausgeschöpft und ich habe ganz vieles probiert und auch in Bezug auf Achtsamkeit und deswegen habe ich diese Sendung auch heute ja gemacht, weil manchmal ist es so, dass, dass man in, ähm, in den Strumpfhosenleuten, sage ich jetzt einfach mal, doch eine Wahrheit findet und zwar, ich möchte euch ein Beispiel nennen. Ich war ja vor 15 Jahren, ähm, war ich äh, auf einer Therapie und das war eine anthroposophische Therapie und inhaltlich möchte ich da irgendwie <lacht> jetzt gar nicht viel dazu erzählen, sondern es geht mir hauptsächlich, ich habe ja schon mein mein ganzes Leben Neurodermitis, Haut, das ist so eine Hauterkrankung, da kommen immer wieder irgendwelche Pustel, Pickel, was weiß ich was irgendwie hoch und das ist jetzt nicht gravierend, aber schon permanent irgendwie mein ganzes Leben. Und auf jeden Fall haben die damals so während der therapeutischen Phase bei mir, haben die da auch in so einem Patientengespräch überlegt, was wäre da auch anthroposophisch eben gut für mich. Und ich hatte damals gehofft, es gab so verschiedene Bäder, ähm, so therapeutische Kurbäder waren das irgendwie mit irgendwelchen Essenzen drin, da hatte ich ja drauf gehofft. Aber es kam dann anders, eben ich kam damals zum Sebastian, der war heil -Eurythmist. Und auf jeden Fall musste ich dann, ich habe damals irgendwie in so einer Molkerei gearbeitet und bin da irgendwie vom Arbeiten eben kurz zur Heilerhythmie gelaufen und das ging da, keine Ahnung, ich weiß gar nicht wie lange, eine halbe Stunde, Stunde oder sowas. Und auf jeden Fall war das so ein ganz kleiner Raum. Das war waren, keine Ahnung, 10, 15 Quadratmeter oder sowas. Mehr, größer war da, glaube ich, gar nicht. Und auf jeden Fall musste ich da immer laufen. Oder was heißt laufen? Schreiten nannte er das immer. Und was für mich da ganz wichtig war, das war, dass, dass man da wahrnimmt, was man da, was man tut. Es ging, hat er mir auch ganz oftmals gesagt, so um, um die, bei Acht, also auch Achtsamkeit, dieses Wort hat er auch ganz oft benutzt, es geht darum, darauf zu achten, was man tut. Auch in den kleinsten Dingen, um das einfach mal zu, ja, zu reflektieren. Man muss das ja nicht irgendwie den ganzen Tag machen und auch nicht irgendwie gleich ein halbes Jahr, aber er hat da sehr vieles aus meiner Körperhaltung, aus dem, wie ich laufe, wie ich, ja, wie wie mein Körper sich bewegt, sehr vieles rauslesen äh, rauslesen können und hat dann, ja, mir so eine Art Bewegungsmuster, ich weiß auch nicht, was das eigentlich war, ich kenne mich da ja auch gar nicht aus und auf jeden Fall, ich sage jetzt nicht, ich bin von der Neurone, damit es geheilt, das ist es nicht, aber was da passiert ist, ich habe da sehr stark auf meinen Gang angefangen zu achten. Wie stehe ich, wo stehen meine Füße? Gar nicht, um Kontrolle auszuüben, sondern einfach nur, wie fühlt sich das an? Das macht man ja ganz oftmals so im, 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 im Alltag. Ja, was hat das alles jetzt, bevor ich jetzt euch hier zuschwall mit irgendwelchen alten Stories, was hat das alles irgendwie mit äh, Burnout, Don't Shifting... Was hat es da damit zu tun? Was, was hat es da damit auf sich? Was soll, was soll man jetzt tun? Sollen wir zu den Strumpfhosen leuten? Sollen wir Yoga machen? Qigong? Ich glaube, ich bin da ja auch ganz oftmals so ein bisschen so im, im Kategorisieren oder so. Da mache ich schnell die Schublade auf und da ist dann bei mir dann auch irgendwie so eine, so eine Branche manchmal irgendwie komplett drin. Und trotzdem mache ich Erfahrungen oder habe ich ganz viele Erfahrungen gemacht, dass diese Dinge, also zum Beispiel Yoga, habe ich für mich festgestellt, ist gar nicht meins. Das habe ich mir mal ein Wochenende lang echt irgendwie angeguckt und auch gegeben. So, das war... Keine Ahnung, für mich war das irgendwie nicht so. Das war mir... Keine Ahnung, für mich war das so ein bisschen... Das Weiche finde ich schon okay, aber das ist nicht das, was ich irgendwie diesen Zugang zu 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 diesem oder diesen Kanal kriege ich irgendwie beim Yoga irgendwie nicht so habe ich das Gefühl. Ja, was hab also ich habe das jetzt auch schon mehrfach gesagt. Was habe ich für einen Kanal oder was habe ich gefunden? Was ist so? Wo kann man diese Wachsamkeit, diese ja diese dieses Bewusstsein auch dafür zu kriegen, was was für einen denn ja denn wirklich auch gut ist? Wie kriegt man denn das? Und ja, ich laufe da ja auch irgendwie permanent irgendwie durch die Gegend, äh, schau, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, aber was ich immer habe, das ist beim Capoeira. Beim Capoeira oder allgemein bei Kampfsport oder Kampfkünsten lernt man Achtsamkeit sehr gut, auch ohne Strumpfhose. Wir haben zwar auch irgendwie so weiße Hosen an, aber das sieht eher aus wie eine Sekte, wenn man uns da, glaube ich, von außen betrachtet. Na egal, auf jeden Fall... Ähm, Achtsamkeit beim Capoeira lernt man, indem man ähm, durch diese Grundbewegung ähm, sich zum Takt der Musik bewegt. Also wir machen das immer in so Reihen, dass man, es das geht dann immer so hin und her. Ähm, dadurch lernt man die Abstände zum anderen zu, äh, einzuschätzen, seinen Körper wahrzunehmen, zu spüren. Und diese Betätigung, wenn man das jetzt mal nicht auf so einem High Level macht, auf so einem gleich, auf so einem Leistungslevel macht, sondern sich so in kleinen Nuancen tastet tut mir das, tut mir das gut, tut mir das nicht gut. Und nicht, um nachher irgendwie eine gute Bewegung zu können, sondern einfach nur, um, um zu spüren, ja, was brauche ich, um achtsam zu sein mit seinen Beinen manchmal. Das hört sich jetzt echt ein bisschen skurril an, ich verstehe das auch, aber trotzdem ist es die, für mich auf jeden Fall eine Realität, indem ich immer wieder im, im, im Training, also ich gehe da immer zweimal die Woche hin, wir machen dann verschiedene Übungen zusammen, ich mache als Trainer da jetzt nicht so viel mit oder fast gar nicht, aber trotz alledem mache ich immer wieder Bewegungen vor oder teste die schon bevor die Leute kommen. Oder hier im Büro mache ich das auch ganz oft, dass ich da irgendwie Bewegungsmuster irgendwie vorher mir so ein paar überlege und dann guck okay, was könnten, was können die Leute da draus lernen? Das ist mir immer ganz wichtig. Indem wir achtsam sind auf die, in, in diesen kleinen Dingen, indem wir zum Beispiel Jetzt mal ganz unyoga mäßig indem wir darauf achten, vielleicht mal eine Woche keinen Zucker zu nehmen. Bewusst keinen zusätzlichen Zucker. Jetzt nicht irgendwie gleich militant irgendwie die die Verpackung lesen und sagen, kein Zucker, nur Waffen hoch. Nee, nee, einfach keinen zusätzlichen Zucker. Ich mache das recht oft, ein, zwei Wochen mache ich das ganz oft. Und ich höre das meistens auf, wenn irgendwie die Streits in unserer Beziehung dann irgendwie zunehmen. Also ich werde dann echt auch ein bisschen pumpig, das merke ich so, wenn ich keinen Zucker zu mir nehme. Aber trotzdem ist es mir wichtig. Weil ich merke, ich möchte von so einem von, von Stoffen nicht mehr abhängig sein. Und dazu zählt auch ähm, Zucker eben bei mir. Oder Kaffee mache ich auch ganz oft, kaffee frei, <lacht> kenne ich auch noch von der Therapie. Ähm, ja, und so. Ich finde, wenn wir, wenn wir so hingehen und ähm, uns Achtsamkeit, sage ich jetzt einfach mal, auf so einer neuen Ebene angucken, zu sagen, okay, ich kann Achtsamkeit lernen bei mir um die um die Ecke im, keine Ahnung, im Kickboxverein oder wo auch immer. Indem ich, wenn ich mir mal anschaue, wie machen das zum Beispiel erfolgreiche Fußballer, erfolgreiche Golfer? Ich habe mir mal so eine so eine Dokumentation über Tiger Woods angeguckt, das ist ganz interessant, wie oft die Leute üben, wie oft die Nuancen trainieren und wie oft die auch sagen, sie brauchen jetzt eine Pause, sie sie spüren, oh, sie sind irgendwie überarbeitet, aber wir, sage ich jetzt mal so das gemeine Volk, so die die Herde oder die, die Normalos, wir sind halt die, die die Pausen kürzer machen. Wir sind die, die weniger Urlaub machen. Wir sind die, die keine Regenerationsphasen haben. Und ich kenne das auch. Wir haben manchmal Diskussionen über das Bildungssystem oder über die Schule oder über das Sozialsystem noch abends um 10. Das ist nervig. Und jedes Mal irgendwie müssen wir beide dann irgendwie sagen, oh, das ist irgendwie nicht gut. Irgendwie, wenn man irgendwie so kurz bevor man irgendwie pennen geht, irgendwie noch da über so einen Scheiß diskutiert. Kann man am nächsten Tag machen. Wachsamkeit erfordert es. Und das erfordert wiederum natürlich eine Klarheit. Bevor wir wachsam sein können, müssen wir klar sein und müssen auch diese Dinge, die wir dann erblicken, auch haben wollen. Also zu sehen, okay, jetzt im Capoeira mein Fuß, also ich erzähle zwar irgendwie allen, irgendwie der Fuß soll so stehen, aber dann merke ich irgendwie nach ein paar Jahren, irgendwie mein Fuß steht ja genauso Gurke. Das kann irgendwie nicht sein. Oder wenn ich irgendwie feststelle, so ich laufe immer irgendwie, ja, oder mach halt immer irgendwie die gleichen Dinge und erwarte aber irgendwie immer was anderes. Das hat auch was mit Wachsamkeit zu tun, mit ja, Bewusstheit oder mit Bewusstsein manchmal auch. So können wir Achtsamkeit in ganz kleinen Dingen üben, indem wir mal kurz innehalten, schauen, wie ist unsere Hand, wie ist unser Fuß, wie schauen wir, wo ist unsere Schulter. Das ist für mich auch ein seit über zehn Jahren ein täglicher, eine tägliche Achtsamkeitsübung ist mein Blick. Und dann, wenn ich zum Bus laufe, tendenziell schaue ich auf den Boden und immer wieder begegnet mir das, dass, ich mir, da, dass ich mir das dann einfällt und sage, ja, blick geradeaus. Es ist einfach so, wenn ich irgendwie auf den Boden gucke, dann gucke ich auch so in die Welt, mit einem geneigten, geneigten Kopf, geneigten Haupt, Und man muss ja immer. Wenn ich gerade, ausblick, gerade ausblick, so dann, wird sich, dann ändert sich auch mein Mundwinkel, habe ich auch schon festgestellt. So, Da geht dann eher so nach oben und ähm, freier, frischer irgendwie in den Tag. So können wir an uns selber ein bisschen üben, die Achtsamkeit immer mehr in unser Leben holen, in kleinen Schritten, ohne jetzt gleich irgendwie zu sagen, ey, Alter, das ist irgendwie total Strumpfhose. Wie sind eure Erfahrungen, wie sind eure Meinungen darüber Sollten wir mehr achtsam sein? Sollten wir eher weniger achtsam sein auf manche Dinge ist auch vielleicht auch eine Herangehensweise? Mich würde es interessieren, schreibt mir oder macht einen Audiokommentar. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen